0: 文学、影剧、时事、创作，我们都在故事里为自己、为时代留下最接近本质的切片，并将触动人心的可能最大化。大家好，欢迎收听文影视创
1: 。好久没录音了
0: ，超久，哎、欸，有没有很久。上一集我们跟易哲录的也是最近的事情啊。
1: 就总觉得好久没有录电影
0: ，对啦，是啦，好久没有聊电影，没错
1: 。那我们今天要想要聊的就是，哎、欸，金马六十刚过，然后颁奖典礼也刚过完，然后但是我呢，就是还是有在百忙之中，还是有挤出一个周末，然后我去看了，就就跑去台北看了金马六十。
0: 哎、欸，我跟你们讲。我我一定要跟听众抱怨这一件事情。我觉得周一航，
1: 你,你要讲票的事情吗？对，我觉得這说来话长。没有
0: 没有，我我先讲一段，就是我觉得周董超坏的，就是我那时候问他说：“哦，要不要抢金马这样子？”然后他跟我说：“嗯，再看看吧。”然后后来他就一直到处跟别人说：“哎、欸，你们要帮我们两个把金马的那个。”就是票看回来这样子，因为我们两个不会去看，结果最后他就给我在那边抢票、嗯，我真的不懂哎、欸。然后他最后说：“哦，今年真的好难抢。”我说：“哈，你要去看哦，你要不要解释一下这到底是怎么一回事？”所以最后就变得他有去，然后我没有去这样子
1: 。我当然要解释啊，因为前一天还是前几天，我就跟他说我们在那个日期要抢票了，然后他就以为这这这这个事情是。就是以为是他有有这个情况，但是我没有要抢，但是他不知道是我要抢的意思，这样子。好，总之是不重要了，反正就是现在我们看完回来了，然后也看了不少有趣的东西，这样子。所以就跟大家来聊聊，我到底看了哪一些，然后又好看不好看，这样子。因为有几部真的是让我很印象深刻，然后一直那个余韵停留到现在，就还是虽然过了一阵子，还是可以跟大家好好说一下，这样子。嗯那我就先跟大家讲一下我看了哪几部好了。那时候我记得手抢的时候我是抢，因为我没有去选片指南。然后选片指南我觉得是一个看影展蛮重要的东西、嗯，就是那时候喜欢影展，我也是有去看选片指南，才会知道这么多的电影这样。因为那时候很多很多电影都是我去了选片指南之后才知道的，然后才选的，嗯、就是才中的这样子。比较多是当欧美片比较多的时候，我觉得需要去、嗯，因为像国片基本上你平常社群或是资讯上都还是会接触到，但是欧美片真的比较少，你需要听文天祥老师讲才会知道。嗯嗯对。但那时候我就没有去嘛，所以我就是自己做功课。然后国片或是就是亚洲的，我自己就想得更多。然后那时候欧美的其实就是不太知道，就这一次金马六十的欧美的电影我没有知道太多。对，但是。也差不多够了，就还好我没有去，不然应该抢不完，然后荷包也会大失、嗯、没错。那那时候我第一步抢的是手，就是北野武的手，因为他那时候会来嘛。
0: 手就是那个头的那个手。手对
1: 对。然后那时候是我觉得是我做的最正确的选择，因为手跟那时候李昌东的《青鱼》基本上是金马六十投一二名抢手的票，就是我基本上在。回去刷的时候就已经完全没有了，嗯、然后那时候是泰坦厅嘛，然后也是哦，一分钟不到就没有了。嗯、然后第二步我想的应该是可怜的东西，对，然后可怜的东西也是抢不到，我第二步去抢就抢不到了，然后真的变成可怜的东西，对，然后
0: 所以最后也没有看到，没有
1: 看到，抢不到，也换不到，就是、不到完全换不到。嗯然后第三部我记得是《但愿人长久》嗯，就是祝子嫣的新作品、嗯，然后也是由我们这次的金马影第五抗人担任主演，嗯,嗯那是我期待了非常久，因为《复读青年》跟《但愿人长久》是我那时候就在之前就已经听到消息，然后非常想看，嗯，然后他们的类型其实蛮相似的，然后但是那时候《但愿人长久》没有定档，还没有定档，到现在都还没定档。嗯然后《复读青年》是十二月会上映，然后我就想说，那我就先抢《但愿人长久》嗯，再去抢《复读青年》。嗯，但很很很幸运，《但愿人长久》有抢到影人场，然后但是再回头看的时候，《复读青年》已经一场都没有了，这样、嗯、也是抢不到。嗯，对，这是我这几部是我先抢的了，然后后来后续几部我放在比较后面的就是分别是《老狐狸》，然后有、呃、八戒》。跟入围未来史奖的威尼斯影展未来史奖的获得了，不是入围的，还是一把枪。然后其实我后来还有抢了几部，在现场的时候，就我到了现场，然后就无聊嘛，在等场，就看一下，还是有刷，刷一下那個、有,刷有刷，有刷到几场，嗯、刷到一一一把是那个，也不是一把了，一部是日本的二《二二之地》，但那时候我也是没看到，就卖掉了。嗯，对，还有比较特别是八戒了，八戒是引人唱，嗯，对，这是看了蛮多引人唱的哦， oh, 还有一一个是陈哲艺的燃冬，大、嗯、呃大陆的电影，嗯，聊也是很有趣的一部电影，但是今天比较不会聊到燃东》，嗯，但是就是因为其他前面几部的故事太多了，就是太好分享了，就想先跟大家聊聊，嗯，对，那我比较想跟想先我们先聊的，你有你有什么在聊之前你有什么想问的吗？
0: 我我觉得还好哎，我觉得我们就直接开聊，但是我觉得下次可以开一集那个抢票的指南，嗯、或者换票的指南，可以给大家参考这样子，因为我觉得换票这个是很有趣的事情。像你说你哪一场是直接当场，然后你就哦，对，就是周总说他的八戒那一步，他是到了现场之后，他哎、欸，你是刚好有人在旁边还是怎
1: 样？这个我们等一下再聊好了，聊到八戒再聊。嗯
0: 好，那我们就从《但愿人长久》来开始聊好了
1: 。这部电影是我金马影展我看了这七八部当中，应该算是最最期待的一部。然后是因为
0: 武康人吗
1: ？这是一部分，嗯。然后另外一部是他的题材，嗯，就是我知道他是饰演一部，呃，饰演一位就是续毒，然后时常吸毒入狱的一位父亲，嗯，对。然后想，嗯、呃，你就提到吸毒，然后就代表他演技一定要。特别的突出，或是也就是
0: 武康人吧。
1: 表表演要非常的呃跟过往不一样。嗯嗯对。然后那时候就是这个题材非常吸引我，然后又加上这几个月我自己看片的口味，好像转移到了步调比较慢或是留白比较多的电影，嗯，可以更能呃戳中我的喜好这样子嗯。嗯，因为我好像在观影的过程有更多的空间去思考。那些留白带给我的意义，嗯，跟带给我的故事，嗯，我比较喜欢这种感觉。嗯嗯、反正那一场是九点、嗯，然后我也是为了那一场，算是有点请请假嘛，因为那一场在星期一，
0: 翘课吧
1: ，我请假了、啊，我请了。然后那时候我就看了嘛，然后看了之后，嗯、看完之后真的是，哇，震撼不已。然后就是就是被吴康仁的表演。有点震慑的五体投地的感觉，哇，就是
0: 、那么夸张。然后他
1: 因为他是影人唱，然后他们、他们后面有出来，嗯，然后就觉得哇，怎么就是天壤之别，然后判若两人，然后就是总之他的故事我觉得很很干净，但是他当然还有很多很多的不成熟之处，嗯，但是我觉得他简单来说就是一部非常故事非常扎实的大学生创作的感觉，哦、学生学生制片。他的感觉其实是很学生制片的，有点像年少日记的感觉
0: 。但年少日记我不会觉得它像学生制片啊，我觉
1: 得其实像哎、欸，我觉得的风格的学生制片是，是节奏哦，他的节画面的成熟度
0: ，节奏，然后故那故事呢
1: ？你说《但愿人长久》吗？还是年少日记？年少日記,就是、年少日记跟《但愿人长久》，如果要用学生的制作来说，他们都是。呃，剧本非常扎实的学生制作
0: ，那怎么就是怎么区分学生制作跟一边一般制作的差
1: 别？我觉得第一个可以看规模、欸，其实你可以看他们的规模，其实都不大，嗯，然后多数都在室内的。
0: 哦，你就说场景可能都是那几个在换嘛，就比较。我觉得是调
1: 度、哦，我觉得是调度的问题。调所谓的调度，你可以看，比如说像摄影机的运动方式，嗯，或是场景的摆设，嗯，或是他们就是。这个像是场景的调度上，他们怎么安排？像是他们年少日记多数其实都在室内、嗯，不然就是在定定点，不是不会需要有很多那种需要花很多钱很多钱才能去搭建的那种拍摄场地、哦，车系啊、动作戏等等的、嗯，像这种比较干净的感觉就会比较像。但其实你等一下我们聊到老狐狸，你就可以去比较了啦，嗯、因为老狐狸也是偏向于。静态的电影，但是它你可以看得出来，它相较在技术上就成熟很多。嗯，等一下再聊的时候，你就可以聊到。
0: 好，那我先来简介一下《但愿人长久》的故事内容。它讲述的是从湖南移居到香港的两个姐妹，分别是林子源跟林子缺。然后他们除了面对嗯，贫穷的身份认同问题之外，他们的父亲，也就是刚刚说的吴康仁，他饰演的这个角色，他也常常会因为吸毒，然后嗯入狱这样子，然后所以使这个姐妹他们在生，其实他们是生活在很不安之中的，面对这个原生家庭的痛，还有长大之后，他们发现父亲的影子
1: 就是始终在他们身上挥之不去。故事大致是这样，然后。他横跨了三个时间轴，一九九七、二零零七跟二零一七年。嗯，然后他之所以会选用这三个呃时间点，是因为呃跟导演祝子岩是有一定的关系。因为当时导演祝子岩他是湖南人，他来自湖南。嗯、然后一九九七年香港回归嘛，他就随之呃跟父母来到香港生活，所以就那时候也是他。嗯刚开始尝到两地文化的差异，然后那时候他开始创作文学、嗯，呃，等等的，写
0: 小说之类的嘛。
1: 所以他那时候对于呃，一九九七年对朱子岩老导演来说是一个蛮有记忆点的一段时光，嗯、一个时段，所以他那时候选择用呃一九九七、二零一七跟二零零七跟二零一七这三个时段来来讲述这样子，嗯、对，然后。他的我还还有一句，还还有一点很有趣的是，他的英文名字叫《Fly Me to the Moon》，就是带我飞去月球
0: 的意思、嗯
1: 。我觉得这一点蛮有趣的，就是跟他的中文片名有两个不一样的意思。但是，但愿人长久的故事是戳得非常痛的，他在后面的吹的力道是很足够的，但是不是在画面跟呃。音乐上，他是用故事，他的故事是睡得非常痛的。嗯、其实我有点不太知道该怎么切入这部电影的，但是它其实是一个，就像我刚才有提到，它是一部讲述亲情，嗯，对，亲情的痛，就是在讲述呃爱与恨之间，有点像是游走在爱与恨之间的父女情、嗯，然后因为爱，所以开始产生了恨，嗯，然后因为恨，所以开始迷失。然后这些堆积成了恨，就成了最终就成了很多很多人生的遗憾，这样子。嗯，就武康人就是一个不断在吸毒吸毒的一个父亲。然后还有趣，很有趣很有趣的一个点是，呃，因为他们时间跨度三十年，所以那当然还有两个女儿嘛。那两个女儿的演员就不断要一直换着换，所以就换了六个演员。然后在最小就是一九九七年那个时段，就是武康人会教女孩。就小女孩偷东西的这个习惯，然后就渐渐渐的影响到了女儿，也开始偷东西。嗯，是不知不觉的，对。然后这个习惯也呃影响的到了这呃影响到了这个这部电影里面非常重的一场戏。然后其中一场戏是那个女儿偷了一只手表，嗯，学校的一只呃学校同学的一一个人的手表，她死都不承认。然后最后。妈妈发现之后就不断呃呃不断骂、啊、不断打，然后呢，直到武康人回来的时候，他们在床上睡觉，然后呢，他就问那个他就问小女儿是小女儿偷的，然后小女儿就嗯，武康人就问小女儿说：“这借我看一下，那只表，那只表好不好看啊？值不值钱之类的？”然后就是很可爱，然后那是这这部电影里面唯一唯一一部唯一的一场让你感受到温馨的戏，嗯，然后呢。那时候吴康仁就说：“那我也只我也送你一只手表。”然后他就他就在女儿的手腕上，呃手臂上咬了，就咬她一下，然后那个齿痕就很像那个手表。然后这个这个是在这部电影里面象呃很有象征的一场戏。然后到了最后的时候，吴康仁一样吸毒不断入狱，然后就一直在家庭之间游走，家庭监狱之间游走、嗯，就不再算是一个。家的一份子、嗯，但是女儿，简单来说就是这两个女儿他们的生活是没有父亲的，父亲是缺,缺席他们的生活的一个角色，对。然后到了最呃很后面，二零一七年的时候，女儿他们都顺利的找到了工作，然后也还算是活得还蛮不错的，然后女儿做导游、嗯，但是她好像会有固定的呃炮友啦，就是会有炮友。然后再跟炮友哦，炮友很出戏的是，就是吴建和饰演的<笑>对，对，然后炮炮炮友在跟他他们发生的关系之后，他们其中一躺是躺在床上，嗯，哦，那个那个现在想起来还是非常的痛，觉、就、得、是、很，我觉得拍得很好，隐喻的很好，就是他们在床上完事后再聊天，然后聊一聊就说现在几点了，然后吴建和就问那个女孩，呃。呃，子源，子源说你现在，呃、欸，你有没有戴手表？然后子源就说我没有，我没有戴手表这样子。然后吴建和就说，那那我也帮你，我也帮你做一只。然后他就咬他的手一下，嗯。然后你就可以看到那个演员就是朱子妍本人演的了。朱子妍本人自编自导自演，我该忘记提到，这部剧本是出自于他，然后他尝试导演，然后他自己下去演，嗯呃,呃，成年后的。呃，女儿林子媛这样子，
0: 就是二零一七年的那个
1: 时候，嗯、然后那一场戏是抽空的，完全没有配乐，然后你就可以，然后那个白噪音是催，就是那个心痛的，呃，一个催化剂、嗯，就是非常的日常，但非常的痛，嗯，他就咬了一下他的手腕之后，你就可以看到祝子妍的表情完全从刚才嘻嘻哈哈，一秒钟就瞬间就是笑着笑着就哭了，然后。当下也没有任何的剪辑，然后我们就是看着他的表情在五秒之内从开心转化成，就好像我们刚才前面九十几分钟的全部浓缩到一块的感觉。就天啊，就是他他对于爸爸的期待，然后对于爸爸的恨，对于爸爸的爱，全部浓缩在这只手表里面、嗯。对，所以然后前面一九九七的时候，其实还算是铺陈他们。很幸福的时光的时候、嗯，但是我就觉得这个幸福的时光再多一秒，我都觉得是痛，因为我不知道你下一秒会用什么样子的呃画面跟什么样的剧情来把前面的幸福给摧毁掉。嗯，我就是就有点像走在钢索上。嗯,嗯,嗯，我觉得这是《但愿人长久》带给我最大跟最呃最让我最让我刻骨铭心的一点，就是前面的幸福跟安稳。然后他期待了，呃，就是你知道这些幸福的时光，会是主角们之后所期待的事情。跟这个是整整部电影的主轴，它越长就代表后面会越痛，对的感觉。所以这大概是整但愿人长久的呃总真理啦。然后他很不错，然后也在呃金马六十得到了两项提名，然后确实拿下了最佳的新演员，就是对。呃，演妹妹的演员这样子、嗯，我有点忘记他叫什么名字，好好好好,好抱歉哦、喔，就有点忘记他叫什么名字。但是就是他就是还值得值得鼓励，然后演的也非常好、嗯，每一位演员都演的非常好
0: 。但现在档期还没有确定，他还没有定，但是
1: 也是很值得去。如果你喜欢被虐的话了，他很痛，太痛了。这一部分数很够、嗯，分分分数很高，我可以给她很高的分数。那
0: 你大概给几分？
1: 我可以给到九分，八点五到九分。嗯，呃，剩下的应该真的还是技术上的在磨练。嗯，这样子
0: 。好，那接下来我们聊一部比较不同性质的好了。那我们聊八戒怎么样
1: ？八戒，
0: 嗯
1: ，可以啊。聊八戒、喔，八戒像是在我当时候会想要看，是因为卡斯啦。那时候因为有徐光汉、林伯宏、邵雨薇、刘冠廷，哎、嗯，欸、没有林伯宏啦。是由邵雨薇去配音嘛
0: ？但它是呃动画片
1: ，它是基本上除了动画特效以外，都是由台湾一手包办一手包办的电影，这样子是很鼓励很鼓励大家可以去支持的一部电影。那它讲述。呃，八戒，八戒是一只猪这样子，因
0: 为大家应该都知道猪八戒吧？猪八戒、嗯，然后他是用
1: 这个象征这样，然后里面有孙悟空的这个角色，然、嗯、后他跟呃《西游记》的故事其实没有太大关联，只是借借鉴他的角色的形象跟角色的名字这样子。嗯、然后那时候他们，呃，故事在讲述。呃，地球这个地方已经不再适合生存了，然后他们不断在找新的家园跟创造新的家园，反正就是很很像星际效应的感觉吧，你就要找新的家园，也、嗯、很多电影都拍过这样的题材。但是呃，要怎么让居民、地球的居民进到新家园呢？就是要筛选、嗯，要有机制，然后当然有个魔王嘛。简单来说，就是八戒的朋友是一个工程师，然后他是。嗯里面就是负责设计这个筛选的机制的人，这样子、嗯，让他跟魔王牛魔王合作，然后合作合作者八戒开始发现，因为他其实八戒很希望他的奶奶一起到新世界生活，这样子，然后呃，这过程中他们就发现，其实这个筛选的机制并不单纯、嗯，并不是这么的公平，跟不是这么的纯粹单纯的筛选而已、嗯，还有另外的目的，所以他们。呃，这个目的是一个很邪恶的目的这样子，然后他们一群八戒一群人就召集了孙悟空，然后还有邵雨薇饰演的这个角色，算是一个润滑剂吧。是邵雨薇配音吧？邵雨薇配音啊、嗯，就是饰演的这个角色。所以
0: 邵雨薇是配孙悟空
1: ？不是，邵雨薇是配一个我忘记叫小什么的，反正就是一个女性的角色。嗯,嗯,嗯,嗯，好像这个这个这个电影里面少数就是除了奶奶以外唯一的女性的角色。嗯，然后。故事方面是这样，我讲完了，然后，呃，没有办法再点，呃、啊，剧情非常的给它是年龄层是适给小孩看的啦，嗯、就是给应该十二岁就是动画的，就是动画单纯动画片，然后起承转合就是完全猜测得到，然后也完全没有太多的让我觉得很不错的点，或是就是、嗯、就很平庸啦，对我来说，但是。动画的细细致程度上面，我觉得还蛮不错的。就
0: 有看到台湾进步的感觉吗
1: ？我觉得有诶、欸嗯，它其实是很划顺。当然，它不是全部由台湾一手包办的，是有其他的电影公司、嗯、有欧美的动画公司来一起合作的。但是，我觉得像是呃，还有很多地方值得鼓励啊，像是配音。配音我真的觉得，像是因为它找来了徐光汉，然后呃刘冠廷等等的角色。你其实都知道，他们在这个角色为这个配音工作上做了很多的功课，嗯，然后你基本上听不太出来，他就是许
0: 光汉的感觉。
1: 许光汉听得出来了、欸，因为他他的那个低音太太有磁性，就是在某些部分你听得出来，嗯、但是在很多动作的戏的时候啊，或是在比较有情绪激昂或是有情绪比较明显的戏份的时候，你是听得出来他们为了这个角色做了功课、嗯，然后去尽量融入那个角色，像是。呃，映后的时候，因为这是影人唱，然后他们映后的放完的时候，导演有出来，然后徐光汉啊、邵雨薇，这全部都出来了，然后包括展荣、展瑞，然后他们是饰演的，他们的配音的两位小呃小小的小跟班这样子，也是蛮可爱的，嗯，演也、呃、配音的也不错。然后像其中有一部分，徐光汉就有分享到他，他呃为了这个角色，呃为了更融入这个角色，他们时常会自己加戏，像是猪八戒的时候，他就加了很多那种。的这种这种主角声这样子，嗯、然后哎、欸、很自然呢、欸。就是他讲啊,啊，我
0: 觉得你用的也蛮自然我也觉
1: 得，我有我有，我,我觉得我有一天可以去配，有有这个潜力，希望有人可以听见，然后就邀请我去，很欢迎，嗯、可不,可不用收钱。然后那时候他在配，就是配的过程中，然后跟呈现出来的样子是很自然的。你可以发现，就是他每讲一两句话，可能就轰轰一下，然后这个这个轰是有是有情绪的，就很像是这个人真的会。嗯会这样子，他真的会有这个习惯、嗯，你听不出来他是徐光汉，他在美术设计上很很用心，美术设计上很棒，技术上还不错的一个一个一個部电影这样子、嗯，然后再当然也拿了最佳动画奖嘛，嗯、<笑>然后但是今年入围的只有他一部，所以就是他他入围
0: 毫无悬念，毫无悬念
1: ,念。哦，我觉得八戒其实还有一个小小的小事情可以分享，就是当当时候导演出来，因为这是世界首映。然后那时候导演就有出来分享他为什么选择在这天世界首映，因为那一天是他他太太的生日这样子，哇，我就觉得蛮蛮浪漫的，这样是蛮可爱的，对，然后就是这个这个世界首映也一部分是送给他太太的生日礼物这样子，对，很赞。好，那那要接下
0: 来了吗？那接下来我们就进入到下一部电影《爱是一把枪》
1: 。爱是一把枪，爱是一把枪，很多故事可以分享。《爱是一把枪》是李红旗这位演员他自导自演的一部作品，他英文名字就叫做《Love Is a Gun》。然后那时候我会选他，是因为那时候他在金马六十之前他，他入围，他获得了入围，也获得了威尼斯呃一个。竞赛单元叫做国际影评人周单元的一个，为了鼓励新锐导演首部电影而设，有点像是金马的金最佳新导演的这个奖项，但是含金量非常高的未来之石奖。嗯，对，就是 the l i n e of the Future。然后这个单元就是他的主席就送给艾斯一把枪，说他是一个充满新意，然后生猛且有力的，呃，活力满满的一个。作品，嗯，对我看完之后也觉得非常的神猛，但是哇，就是制作上就是非常的酷，你感觉的出来，李红旗是一个非常爱电影的人，他爱的方式非常的自我，非常的独特，他的就不是
0: 主流的那一种吗
1: ？不，不只是制作不主流，故事非常不主流，你可以知道他不是票房，他卖不好的，他是会卖不好的那种。录音是真的遭到，就是哇，他的声音跟。罪行是搭不起来的那种，在前面前面前段的时候，他引人，因为这也是引人唱，也是台湾首映。然后那时候李红旗在分享的时候，也是因为他说他请到了杜笃之来当他的呃配音呃声音指导，欸、就是声音总监这样子、嗯。也是因为当时他杜笃之接到这部片之后，他就说他之所以会接，是因为他觉得这部电影的录音太烂了，所以他觉得接了下这部应该会很有挑战性。然后。杜祖之确实把这部电影的声音设计，哦，就是加到，就是吹满，然后加就是把它，毕生
0: 的功力都奉献了吗？本
1: 本来是一部呃，感觉是六十分都不到的，就是配音上面六分六十分都不到的电影，然后把它变成了很有风格的电影，就是感觉这个好像是故意设计的、嗯，就是它不是缺陷，它是感觉是故意设计的感觉。嗯、然后配乐有几几段非常呃。印象深刻的主旋律非常的好听，其实我觉得、嗯、对。然后大家上映的时候，如果有有兴趣，也可以去看。对他讲述的故事就是李红旗也是自己演嘛，叫做“番番薯”。对，番薯这个小镇青年，他刚刚出狱，然后他想要呃金盆洗手，因为他以前是讨债的，讨债的人，然后就是混黑社会。然后他出狱之后，不希望再接触到这些事情、嗯，他希望改过自新，然后开始一个崭新的人生。但是在他准备要开始崭新的人生之前，却处处碰壁，毫无进展。像只能他就是他的工作，就是在宜兰的海边、龟山岛的海边卖呃租遮阳伞给别人，就是一两百块、一两百块在赚这样子。嗯、就把然后就发现过去的人事物总是很像幽灵般的开始缠着他，呃，之前的兄弟，然后过去的女友，嗯、然后从来没有出现过的那个黑帮大佬，嗯。因为他以前帮黑社会做事，但是从他从来都没有见过这一位所谓的老大，都是要靠别人或者是靠兄弟，呃，要要要转交、要转、要转传消息等等的。总之，他从来没有见过他。嗯，然后又加上负债累累的老妈，然后还有各种总是会制造麻烦的朋友等等的，就是他准备要开始让人生重新开机的时候。这件事情就全部开始重新缠着他，他该怎么摆脱过去跟安稳的度日，嗯，或者他有没有重蹈覆辙，嗯，他有没有再重新走回那个黑社会的走那条路这样子嗯，嗯，对，然后他的故事结构，我觉得是很缓慢，就是我我讲出来的这个结构是需要经过非常多。思考之后，你要你要一直不断回想之后，你才可以讲述我刚才的那个故事结构。就是他给你看完之后，他的故事结构是非常淡的。
0: 所以他的时间轴不是这样子跑的吗？是
1: 这样子跑的，但是非常留白也是非常的多。然后呃，电影电影还以四比三的比例放映，就是正方形的。呃，然后你就会感，但你就可以感觉到其中的压抑，就是你可以感觉到这个人就是活在这个框框里面。嗯、哦，然后其中的摄影非常的美了，美到让我觉得哇。这不像是，嗯，这不像是这部电影，就是感觉这个电影这个摄影可以在更更棒的电影或是更什么样的电影出现这样子。它的摄影技术是很成熟的，嗯、其中有一场戏是烟火的戏份，然后男主角跟女主角在烟呃海滩上夜晚的海滩上放烟火，然后男主角会不断在讲旁白，嗯，然后呃在他在讲旁白的时候，呃那个烟火的炸明炸暗就搭配了他的节奏。手法这样子，嗯，我觉得很美，然后配上杜笃之的配乐，呃，那个很生猛，我觉得其中的生猛是在这里。然后，
0: 杜笃之的配乐增添了这部电影的生猛感
1: 一部分。嗯嗯，在配乐上吹很满，然后当然在在它的生猛应该是指他对于呃命运的转折上，嗯的生猛，他没有任何的美化，没有任何的避讳，就。完全把现实的无奈全部压在你头上，他不像，他是一个不断想往上爬的一只井底之蛙、嗯，但没有办法，他爬不上去。像是如果你需要，你是根生人，你需要重新找工作，你需要一个良民证、嗯，他没有，然后，然后是呃，他希望可以逃离过去的那些人，但他们还是会找上他，嗯，呃、来问，哎、欸，你要不要跟我一起回来一起逃债啊？你。干嘛就是你为什么要再继续卖遮阳伞，一百两百的赚？你要赚到什么时候？因为他老妈负债五十万，还、嗯、有、啊、更多的钱，你一百两百你要赚到什么时候？嗯、你跟我讨债，你可能一两次就回来了。你自己选择了之类的，就这种这种事情总是缠着他。看完之后，你看你听李红旗出来还有自己分享，这是他送给电影的一份热爱，你感觉得出来，非常他对电影非常的热爱，然后。是在
0: 他的电影里看得出来他对电影的热都看得出
1: ，你看得出来，完全看得出来，就是在电影里面你看得出来，不然他不会拍得出来。因为其实在，在、嗯、呃拍之前，他们在疫情的时候拍的，然后遇到了三级警戒，然后又遇到了很多次的封城等等，是他们没有办法继续拍。嗯，就有点像是他们,他們也没有资金突
0: 破万难拍出,拍出来的这一部
1: 。对，呃，反正那时候他有像监制他。嗯，他刚开始自己想拍，他就是真的是集结了身边仅有的资源就开始拍了。嗯、他仅有的，他当初就自己投了两百万进去，然后，但两百万是一个什么样的概念呢？就是正常的国片的国片辅助金大概会有两千五到两千到三千万的预算、嗯，然后文化部的补助上限大概是三百万左右，但他是低于这个价格，大概是两百万，他就开始拍了。所以像摄影机他是用自己的，录音机也是用自己的。什么都是用自己的，然后演员也是他曾经叫他曾经的兄弟来演，然后他之所以会自己下去演，是因为他突然开演前接到一通电话说，说、哎、啊兄弟不好意思，我又出事我又入狱了，所以可能没有办法接演，不可能
0: 吧？哇，所以他就自己下
1: 去自己演了，<笑>哇，你就可以感感觉到这部电影的深层是多么的荒谬，嗯，然后但是他还是在疫情的三级警戒之后继续拍，然后。他当时拍完了一个初剪之后，哦，他甚至还是回家自己过档哦，就是 DIT 的这个工作是他自己做的，<笑>就是他拍完之后他自己过，
0: 几乎从头到尾都是他自己在用他己，他自己包，连经费都是他自己出这样子
1: ，所以你可想而知他多爱。那那
0: 那一定要去支持一下吧
1: ，得支持，我觉得得支持，嗯。然后他拍完之后，呃，初剪了之后，他觉得完蛋了，有点像一坨屎的感觉，所以他。但是他又不知道怎么办，所以他拿着这本出啊，拿着这个书简去找了剪纸现在的剪纸，看能啊那个现在的剪纸是一位很有名的剪纸了。然后也是他想办法，他觉得看完之后也是觉得生猛有力、嗯，他觉得好像跟其他艺术电影不太一样，嗯、就没有那么沉闷、嗯。他是有兴趣继续在挖掘李红旗的故事，跟他很好奇《爱是一把枪》还可以变成他还不是最终体的样子。他很希望有看见一些新的东西进来，所以他又拿到了第二第二笔的赞助金是辅助金是第一波的十倍，他拿到十倍的资金，嗯，就重新再开两千万吗？嗯，我不知道，反正就是十倍啦，自己想想了、嗯，反正预算已经不高啦，但是就是有可以充足到足够让他们拍完这样，但是这些车呃这些戏份，李红其自己分享说他只。他补拍的这些东西，用那十倍的资金补拍的画面，他只用了五分之一，他全后来全部都删掉了。他们因为他们补拍了很多像枪战、车戏这种更能吸引观众目光的戏，他都觉得不适合，他觉得他就自己自己就删掉了，然后剪出了现在最终版本，基本上都是用第一次。就拍好的画面再穿插，就是除了很多那种真的技术性，像声音搭不上的啊，或是很多那种过场戏份，觉得还不太流畅，还有用第二次补拍的来补、嗯。但是主体故事的架构基本上是用第一次来拍，第一次拍完就放上去了这样子。对，所以《爱是一把枪》大概是一个这么生猛的一个，也是很充满新意的一部电影。嗯，对，这是国片几乎没有看过的类型。总结来说，我觉得李红旗是一位想法上很值得再继续挖掘跟继续成熟的的一个导演。嗯、然后他在《爱是一把枪》做出的成绩，当然也是呃可圈可点。但是就是他的功力，功力上其实你看得出来还是不太足够。但是他的想法上是很独特的，嗯、是是很值得，就是可塑之才。
0: 而且他现在也蛮年轻的啊，很
1: 年轻啊，三十出头而已嗯嗯嗯。对啊，而且他又之前是演员，然后现在变成导演，所以他是他有一个对电影很热爱的，很热爱电影的心。对，然后但是导,導演的功力确实还还确实可以在加强这样子。嗯，对。然后我之前有我我之前有看到一本书，他就他就在叫做怎么哎、欸、如何欣赏电影。嗯，我也有。对那一本电影非哎、欸、那本书非常的好看，然后。呃，基本上把从呃剪辑、摄影、导演、配角、配乐，全部电影里面的呃电影会有的行业都全部剖析出来讲。然后他是一位作者，是一位影评人，叫安娜霍代。然后他就是讲讲述了从他从影评人的这个身份怎么去剖析电影，然后怎么从这些不同的职位上来看这样子。嗯，对，就比如说导演的。对于电影的影响是什么？配乐对于这部电影又可以起到什么加分作用？而为什么这样子？对，然后其中一部，它其中一 part 是讲到导演，讲到导演的部分。对，然后我觉得它形容李红旗的话，我就觉得还蛮蛮合适的，大家可以听一下。对，然后它里面其中说到就是说，电影要导的好，其实我们可以可以看得出来，就是一部电影片子可能你觉得赏心悦目啊，或是觉得声音很动听，或是。演技可能出神入化等等的，观众我们看得满意，就是假如这部电影真的非常非常赞的话，我们观众还是可以觉得就此脱胎换骨的感觉、嗯。但是你们可能又会觉得说，导演的工作其到底是什么？就我们如果觉得故事很棒，结构很高明，对白很风趣，这不都是因为剧本吗？就是在在，不然就是说男主角，呃，像吴康仁他可能演像演什么像什么、嗯，这也都是演员的功劳。嗯。导演不不会负责去设计呃服装，不会去负责呃摆动镜头，不会去操控摄影机。然后我们我们觉得很朗朗上口的配乐也不是导演写的，那各种音效也不是他发明的。那导演是不是真的就真的没有那么了不起？但是其实导演乍看之下，我们除了呃的工作就是喊 action 好，不然就是说好跟不好。就是这个好跟不好说起来很简单，但等到你有，就是等到你有一天可以真的说这个好与不好的时候，你就可以知道那个那个分寸该怎么拿捏。就是那个好跟不好之前，你是要思考非常非常多东西的。这个好回答的一点都不简单。这样子，导演可能一天要做一千个是非题，就是很很多人很多人都说，就是有一个导演是怎么形容了、啊，他就说就算如果我答错一题好了，这个一题可能不算什么，就算我可能百分之五都答错。大概也还都过得去，但是如果我万一有一半都答错的话，那那就不一样了，情形就不一样了。所以导演每就是你可能在回答好跟不好之前，你要想的东西是非常多了。比如说今天我让这个我让这个演员他可以站在中间，嗯，那身旁的人会不会太抢戏？嗯，那这时候配乐怎么下？那下一颗镜头会不会因为我改动了这个人站在中间，下一颗镜头就不连贯了？嗯，这种东西是。导演需要，这这个所谓就是我们刚才讲谈到的所谓的调度
0: ，就是更宏观的感觉。对
1: ，所以其实导演做的好不好这件事情是看得非呃看的很明显的、嗯，就是很多人可能都会说，这个摄影、配乐、其他的东西呃故事是其他有各个岗位的人在做，那导演你也只是负责喊好跟不好，但是最终他们这些东西。该怎么？呃，他的这些摄影、这些灯光，他们的位置，然后配乐的突出，或是这没有那么突出，这些东西都是导演来安排的。嗯，就是整队是导演来安排的，然后排队的那些人，呃，当然如果他很厉害，就是、就是、就是很厉害。嗯，但是你该怎么把这些很厉害的人分配在一起？怎么让它变成一锅很好的汤、嗯？那是导演该做的工作、嗯。所以你是可以从你以后看电影可以从这个观点里面来观察，嗯，整个感觉对不对？但爱是一把枪，我就觉得它没有整合得很好，它整合不起来。对，但是它的故事非常的生猛有力，
0: 嗯，
1: 然后呃配乐当然刚才也说了，摄影非常的美，很棒，都很棒。然后这个想法也一定是我觉得是很很新鲜的。当然，如果不是就是。不新鲜的话，也不会得到国外国外奖项的肯定。嗯，就是我我可以给他很大的肯定，但是在调度上，然后在安排上，我觉得李鸿基还有很大一段路可以走。嗯，那我也很欣赏这样子。对，因为他真的很热爱电影
0: 。好，就是今天也啊，我们都还没聊聊老狐狸就要好，就时间就差不多了啦。嗯，但我一定要跟大家分享，就是。呃，如果真的有机会可以抢到，不管是金马奇幻影展，或是呃，就是大金马的，就是影展、嗯，我觉得大家都可以真的去体验一下那种跑影展的感觉，或是在里面看到更多不一样的作品，然后也很也有很多抢先看的作品这样。然后老狐狸的话，就是非常遗憾我们今天没有办法聊到，那我们可能下集再聊。但我一定要跟,跟大家说，就我刚刚。跑去看完了，大概在录音前半个小时我才看完这样子，所以嗯，有很多很多想要沉淀也想要跟大家分享的事情，那我们就下集再聊。那最后我们想要跟大家分享的是金马六十这一次的嗯片头吗？就是开场短片，反正这
1: 一次的开场影片非常震撼了、啊，然后。陈伟豪，陈陈伟豪导演的，然后你可以看得出来他、欸，他哎，他确实好像是一个非常看，看片量很大的一部电影。然后对于怎么把这些电影串在一起的这个调度上啊，然后哇，我觉得就是接得很流畅，大家去看一下、嗯，他把过去台湾的电影、香港的电影全部都串在一起了，然后也是让影迷就是很多看到这些经典角色回归，你都就是眼泪要飙出来了这样。那其中无间道也出来了，陈永仁嘛。哇，然后最后那个黄秋生掉下来的那一幕，我我也是觉得太震撼了。然后灯火阑珊啊，白日青春啊，好
0: 啊，太多了太多了，了就
1: 反正他就是把很多电影都串在一起，串成一个 CF 的感觉，嗯，这个合集，然后很做的很大，然后这次很感谢金马六十，然后这么的全力以赴，然后拼尽全力的让呃。电影这件事情在台湾这边土地上继续扎根，然后继续传播给更多人。我
0: 觉得看到那个片头感，我突然又有那种电影有神圣感的感觉了
1: 。就像他说啊，这部这这是一个拍了六十年的电影，嗯，然这个电影还会继续拍下去。好
0: ，就大家可以多进戏院支持啊、呃，不管是国片也好，或是你想看的电影，我觉得。嗯、呃，可以让电影充实自己的生活，或是像我们这样子有一个可以，嗯、呃，连接到自己生活或是输出的空间，我觉得也是蛮不错的。那今天的节目就到这边喽。嗯
1: ，然后我觉得大家可以开始真的去看一下《影战》，然后因为像呃很多你可以重点是你有很多世界首映的机会了，台湾首映、世界首映，然后看到用很便宜的票价就看到影人。去听他们的故事，听他们第一、嗯、第一手的第一线的分享，嗯，对，然后真的影展我觉得都是亏钱在办，亏钱在做的。然后这次金马六十真的非常的盛大，是我觉得是过去呃成呃就是金马从我觉得五六五七之后就有点低迷的感觉，当然也是因为对岸的关系。然后这次金马六十真的重重重新燃起了很多影迷的。那份热忱，那下次可以揪
0: 一下吗？
1: <笑>我一直都有揪啊，只是我们可能揪的方式不太一样。哎嗯、
0: 真是的，好了，那我们今天节目就到这边，我们下集再见，拜拜次。我就只是觉得很厉害而已，觉得很赞叹，很赞叹。那你
1: 有一天可以去拍
0: 啊？你先拍出来，我我帮你写剧脚本
1: 。那要先看够多的啊。
0: 那那那那那,那，好，那那我们大概八十岁的时候来做这件事情
1: 。八十岁、嗯，对啊，哇！你在像里面导演讲，哎、呃，里面的那个徐文华也讲，这、那个电影会继续拍下去，没错，还会拍六十。
0: 叫醒我一起看雨的人。